0: 8月某日。海が見えた。海が見える。5年ぶりに見る尾道の海は懐かしい。記者が尾道の海へ差し掛かると、すすけた小さい町の屋根がちょのように広がってくる。赤い仙皇寺の塔が見える。山は爽やかな若葉だ。緑色の海向こうにドックの赤い船が小柱を空に突き刺している。私は涙が溢れていた。貧しい私たち親子三人が東京行きの容疑者に乗った時は、街外れに大きい火事があったけれど。ねえ、お母さん。私たちの東京行きに火が燃えるのは、きっといいことがありますよ。しょぼしょぼして隠れるようにしている母たちを、私はこう言って慰めたものだけれど。だが、あれから足掛け六年になる。私は裏ぶれた体で、再び旅のふるさとである、おのみへ逆戻りしているのだ。気の弱い両親を抱えた私は、あてもなくあの雑音の激しい東京を放浪していたのだけれど。ああ、今は旅の故郷である、おのの海辺だ。海沿いの遊女屋の暗闘が、椿のように白く点々と見えている。見覚えのある屋根、見覚えのある倉庫、かつて自分の住居であった海辺の朽ちた昔の家が五年前の平和な姿のままだ。何もかも懐かしい姿である。少女の頃に吸った空気、泳いだ海、恋をした山の寺。何もかも逆戻りしているような気がしてならない。おのみちを去るときの私は、上げもあったのだけれど、今の私の姿は、いちょう返し、何度も水をくぐった疲れた人別に、こんな姿で行きたい家もないけれど、とにかく、もう汽車はおのみちに入り、気量臭い匂いがしている。船宿の時計が五時をさしている。船着き場の待合所の2階から、街の明かりを見ていると、妙に目頭が熱くなってくるのだった。訪ねて行こうと思えば行ける家もあるのだけれど、それも面倒くさいことなり。切符を買って、あと五十銭玉一つの財布を持って、私はしょんぼり島の男のことを思い出していた。落書きだらけの寄船の待合所の2階に、木枕を借りて突っ風していると、鳩場に船がついたのか、汽笛の音がしている。鳩場の雑音が、ふっと
1: 悲しく胸に聞こえた
0: 。因の島行きが、デアンスで、歪んだ梯子段を登って、客引きが知らせに来ると、日に焼けた島の入ったコウモリと、小さい風呂敷包にを下げて、私は鳩場へ降りていった。ラムネイリアせんか、卵鋼鉄カーシャー。物売りの声が夕方の鳩場の上を行ったり来たりしている。紫色の波に揺れて、因の島行きのポッポ線が白い水を吐いていた。バクバクたる浮世だ。あの街の明かりの下で、ポールとビュージニーを読んだ日もあった。借金取りが来て、お母さんが電車へ隠れたのを学校から帰ったままの私は、お母さんは二日ほど糸先へ行ってくる言うてであったと嘘をついて母がわびしげに褒めてくれたこともあったあの頃町には城ヶ島の歌や沈賞の歌が流行っていたものだ三銭のラムネを
1: 一本買った
0: 夜皆さん、ハグイつきやしたんで。船員がロープをほどいている。小さな船着き場の横に白い病院の明かりが海にちらちら光っていた。この島で長いこと私を働かせて学校へ入っていた男がやすやすと息をしているのだ。造船所で働いているのだ。この辺に安宿はありませんでしょうか。運送屋の女将さんが私を宿屋まで案内して行ってくれた。糸のように細い町筋を古着屋や芸者屋が軒を連ねている。私は造船所に近い山のそばの宿へ着いた2二階の六畳の古ぼけた床の上に風呂敷包みを置くと、私は雨戸を開けて海を眺めた。明日は訪ねて行ってみようと思う。私は財布をたもとに入れると、ラムネ一本の隙腹のまま、潮臭い布団に長く足を伸ばした。耳の奥の方で、蜂のようなブンブンという歓声が上がっている。8月某日。枕元をごそごそと水色のカニがはっている。街にはストライキの葬儀があるのだそうだ。会いに行きなさるというても大変でごじゃんすて。それよりも、社宅の方へおいでんさった方は、女中がそう言っている。私は心細くかまぼこを噛んでいた。社員たちは全部書類を持ってクラブへ集まっているということだ。食事の後、私はぼんやりと古外へ出ていた。万里の城のように、うねうねとコンクリートの壁を巡らしたドックの建物を山の上から見下ろしていると、旗を押し立てて通用門みたいなところに黒蟻のような食行の群れがうなっていた。山の小道を子供を連れたおかみさんやおばあさんが点々と登ってくる。8月の海は、銀の粉を吹いて光っているし、もつれた木の色は爽やかな匂いをしていた。おのみちから警官がいっぱい来たんじゃと。神を後ろになびかせた若いおかみさんたちが、ドックを見下ろして話し合っていた。しっかりやれ。負けなはんな。おーい。真っ昼間の裸の職行たちの肌を見ていると、私も両手を上げて叫んだ。旅のふるさとの言葉で、しっかりやってつかあしゃ
1: 。ご停止があそこにおってんの。うちの人は、こうなったら、も
0: う、死んでもええつもりでやる言い寄りやんした。私はわけもなく涙が溢れていた。事務員をしたりしてあんなに尽くした私の男が大学を出ると造船所の社員になって済ました生活をしている。ここから見ているとあんなもんぐらいはすぐ崩れてしまうようにもろく見えているのに。食行は正直でガンスケみんな体でぶつかっていけんさあね。とうとう門が崩れた。蜂が飛ぶように黒点が散った。光った海の上を小舟が無数に死産していっている。潮なりの音を聞いたか。傍然と広がった海の上の教官を聞いたか。すすけたランプの明かりを女房たちに託して、島の職行たちは磯の小石を蹴散らし、夕焼けた浜辺へ集まった。遠い潮なりの音を聞いたか。何千と漏れた人間の声を聞いたか。ここは内海の静かな造船港だ。貝の蓋を閉じてしまったような因島の細い町並みに油で汚れたズボンやナッパ服の旗が翻っている。骨と骨で打ち破る工場の門の崩れる音。その音はワーンワーンと島いっぱいに吠えていた。青いペンキ塗りの通用門が勢いよく群れた方に押されると、敏活なカメレオンたちは、諸行たちの血と油で彩られた生産簿を抱えて、雪夜の狐のようにランチへ飛び乗っていってしまう。表情の歪んだ硬い食行たちの顔から怒りの涙がほとばしってプチプチ音を立てているではないか。逃げたランチはとわみのように広がった純景の船に横切られてしまうと、さてもこの小さな島の濡れた食行たちと逃げたランチの間はただ一筋の白い水煙に消されてしまう。歯を噛み、体を地にすりつけても、空は、昨日も今日も変わりのない平凡な雲の流れだ。そこで、頭のもげそうな狂人になった諸公たちは、波に呼びかけ、海に吠え、ドックの破線の中に渦を巻いて流れていった。潮なりの音を聞いたか。遠い波の共感を聞いたか。旗を振れ。うんと空高く旗を振れ。元気な若者たちが光った肌を晒して、体、体、体。破れた赤い穂の穂砂を力いっぱい引き絞ると、海水止めの咳を食い破って、帆船は風のうなる海へ出て行それ、旗を振れ、勇ましく歌を歌え。朽ちてはいるが、元気に風をはらんだ帆船は、白いしぶきを蹴って海へ出ていく。寒冷な風の吹く、高人山の上で呼んでいる。波のように元気な教官に耳をそばだてる。かわいそうな、女房や子供たちがあんなにも背伸びをして空高く呼んでいるではないか。遠い潮なりの音を聞いたか。波の怒号するのを聞いたか。山の上の枯れ木の下に枯れ木と一緒にもろ手を振っている女房子供の目の底には、火ノコのように海を走っていく。さましい反戦がいつまでも目に映っていたよ。宿へ帰ったら青ざめた男の顔がぼんやりタバコを吸って待っていた。宿のおばさんが迎えに来てびっくりしちゃった。私は子供のように涙が溢れた。何の涙でもない。しらじらとした考えのない涙が、後から後から溢れて、黙って敷居のところに立って、長いこと泣いていた。ここへ来るまでは、すがれたらすがってみようと思ってきたけれど、宿のおばさんの話では、奥さんも子供もあるって聞きましたよ。それに、町のストライキを見たら、どうしてもあなたに会って、はっきりとすがらなくてはいけないと思いました。黙っている二人の耳に、まだ歓声が遠く聞こえてくる
1: 。今晩、町の芝居
0: 小屋で、職公たちの演説があるから、ちょっと覗いてみなくては。男は自分の腕時計を床の上に投げると、そそくさと街へ出てしまった。私はぼんやりと部屋でしゃっくりを続けながら、高価な金色の腕時計を、そっと自分の腕にはめてみた。涙が溢れた。東京で苦労したことや、裸で門を壊していた昼間の職行たちのことがぐるぐるしていて、時計の白い腹を見ていると
1: 目が回りそうだった。8月某日。宿の娘と連れ立って浜を歩いた。今日でここへ来て一週間にもなる。くよくよ、おしんさん
0: が。私は、何もかもつまらなくなって、傍然としていると、宿の娘は、私を心配してくれている。何も考えてやしない。何も考えようがないのだ。昨日は、高松のお母さんへ、電報合わせを送ったし、私はこうして海の息を吸っているし、男がハラハラしようとしまいと、それはお勝手なのだ。私から何もかもむさぼりとった人なのだから、このくらいのことが一体何だろうと思う。おのみちの海辺で、はとばの石垣にお腹を打ちつけては、あの人の子供を産むことを恐れていたけれど、今は、それも、いじらしいおとぎ話になってしまった。昨日の電報がわせで、父や母が一息ついてくれればいいと思うなり。浜辺を、洗い髪をなびかせながら歩いていると、町で下駄屋をしているあの人の兄さんが、私を、おーい、おーいと、後ろから呼びかけてきた久しぶりに見る兄さんこの道の私の家に枝になったみかんやオレンジを持ってきてくれたあの姿そのままで笑いかけているわしに何も言わんもんじゃけ苦労させやした海が青く光っている。宿の娘を返して、兄さんと二人で町外れの兄さんの家へ歩いて行った。海近くまで田が青々していて、二階山がうっそうと風になっていた。あいつが気が弱いもんじゃけ。日に焼けた。わびしげな顔をして兄さんは私を慰めてくれるなり。家では姉さんが米をついていた。牛が一匹優しい目をして私を見ている。私はどうしても入りたくなかったのだ。なんだかこんなところへ来たことさえも寂しくなっている。白い道の続いている浜地を、私は後しだりをするように、宿へ帰っていった。八月某日。朝風を浴びて、私は島へさよならとハンカチを振っている。どこへ行っても、どこにも、仕様のないことだらけなのだ。東京へ帰ろう。私の財布は五六枚の十円札で膨らんでいた。兄さんの家でもらったお金と、デベラの青カゴと風呂敷包みを抱えて、私はいたこを渡って、小道行きの船へ乗った。気をつけても。ええ。兄さん、もうストライキは済んだんですか職工の方が折れさせられて手打ちになったが、太いもんやなわないよ。あの人も寝不足なねをさせて、鳩場へ降りてきてくれていた。体が元気だったら、またいつか会えるからね。そんなことを小さい声で言った。船の中には、つゆに濡れた野菜がうずたかくつんであった。ああ、なんだか、バカになったような寂しさである。私は口笛を吹きながら、遠く走る島の港を見返っていた。岸に立っている二人の黒点が見えなくなると、静かなドッグの上には、ガーン、ガーンと鉄を打つ音が響いていた。尾道に着いたら、半分高松へ送ってやりましょう。東京へ帰ったら、氷屋もいいな。せめて暑い日ざかりを、うろうろと商売を探して歩かないように、この暮れは楽に暮らしたいものだ。私は体を伸ばして走る船の上から波に手を浸していた。手を押しやるようにして波が白く弾けている。五本の指に藻がもつれた糸
1: のように絡まってくる。今度
0: 、ストライキは、えレえに短かったな。ほんまに、どっちも不景気だけどな。船員たちがガラス窓を吹きながら話している。私はもう一度振り返って、青い海の向こうの島を眺めている。